0: Qué tal amigos bienvenidos a otro nuevo programa de radio geek hoy lunes 8 de mayo del 2023 y tengo muchas noticias para contarles en principio les comento que me llegaron para review el samsung galaxy a 34 y el a 54 así que los tengo aquí al lado mío ya los he configurado a ambos equipos y esta semana cada uno de ellos va a salir un par de días a la calle. Eh, como para poder probar el rendimiento, las cámaras... Bueno, todo en general del equipo. ¿no? Así que eso por un lado. Les cuento que mañana también va a estar llegando el Moto G23 de Motorola. Así que tengo también un par de días con él para probarlo. Así que toda esta semana eh, me la voy a pasar probando dispositivos. Y la semana que viene... Por supuesto, eh, les estaré digamos, este, brindando algo más de información de ambos equipos. Publicamos el lunes a la mañana lo que tiene que ver eh, con los videos de la semana. Recuerden que entran a Instagram, Ariel M. Cor, también pueden entrar a TikTok, Ariel M. Cor, o a YouTube, youtube.com barra InfoCertec. Y ahí tienen todos los videos de la semana. Eh, puse varios de, de lunes a lunes. Estoy subiendo videos. Uno, dos. Inclusive hoy subí dos videos. Eh, aquí en Argentina arrancó lo que es el Hot Sale. Y yo me dedico más que nada. Vieron que medio me mantengo un poco aparte de este tipo de, de cuestiones. Bastante. Eh, no, no me terminan de cerrar bien estas historias. Eh, de los Hot Sales y... Y todo el, el Black Friday y todo ese tipo de cosas. Eh, creo que en Argentina no sucede como otras partes del mundo. En donde te ponen realmente buenas ofertas. Eh, aquí se ve de eh, alguna manera a lo que, lo que hacen las empresas. Al menos tecnológicamente hablando. Eh, te suben un tiempo antes los productos. Y después te los bajan al mismo valor. Cuando está el CodeSale. Ojo, esto no quiero decir que absolutamente todas las empresas tecnológicas lo hagan. Pero lo he notado. O sea, no voy a hacer nombres de nadie. De ninguna empresa, ningún equipo ni nada. Pero entonces me mantengo al margen. Y eh, los demás comunicadores hablan de todo esto. Yo me abro. Lo que sí hice hoy tempranito a la mañana... ...es este, invitarlos a dos cosas importantes... ...está el video de la mañana temprano... ...en donde les hablo de que... ...si van a entrar en un Hot Sale... Eh, ...dos cosas importantes... ...la primera de ellas... ...es que eh, cuando ingresen... ...para ver un producto... ...vayan a los sitios webs oficiales... ...o sea, eh, ya sea un... Pro... ...hablo siempre de tecnología... ¿no? Eh, ...vayan a, al Retail... A, digamos ...a la marca del Retail... ...al fabricante, si es que tiene presencia en Argentina... ...obviamente estoy hablando del Hot Sale aquí... ...entonces van a la empresa o si no también a la operadora... ...si hablamos de teléfonos, vayan eso... ...y si no vayan a HotSale.com.ar en donde tienen todos los enlaces... ...hacia todas las empresas que se apegaron al Hot Sale... ...y esto también les brinda eh, una transparencia porque de alguna forma... Eh, digamos ...la empresa que está... ...la cámara que está detrás del sale eh, ...lo que hace es tratar de... ...legislar, controlar... ...y muchas cosas, ¿no? Y ahí se van a encontrar con los enlaces directos... ...y no hagan clic en esos mail que se envían... ...y dicen, mira esta oferta sale 50% menos... ...esas cosas medias raras que... ...casi siempre sabemos que son mentiras... Eh, ...y bueno, lo que quieren hacer es sacarnos nuestros datos... Tampoco por redes sociales y tampoco por mensajería instantánea. Llamemos Whatsapp, Facebook, Instagram o lo que esté en Telegram o lo que sea. Vayan a la fuente, al sitio web específico o directamente a lo que sería el hotsell.com.ar ese fue el video del día. Y el segundo video del día tiene que ver con que eh, la gente de Google está tratando de avanzar en cuanto a la, eh, a, a la manera de que gestiona Android las aplicaciones que están en primero y segundo plano. Ahora les cuento eso bien de qué se trata. Eh, bueno, vayamos a los títulos. Me extendí bastante con el tema de los videos porque está bueno también, mi idea es los videos meterlos en un minuto. Y a los que quieren escuchar más sobre ese tema, por supuesto, escuchan Radio Geek Desde Spotify, desde Apple Podcasts, desde Google Podcasts, desde YouTube, desde ibox desde donde sea. Escuchan el audio y bueno, ahí amplio. Eh, hablemos de que Samsung está por eh, tener la posibilidad que los Galaxy Watch... Tengan, eh, tengan eh, la posibilidad de estar eh, legalizados eh, por lo que sería la FDA o sea La verdad que eso está, está muy bueno Y los próximos Watch eh, al parecer entrarían en esa categoría Por el otro lado tenemos que el Samsung Galaxy S23 La línea de S23 va a obtener una función bastante esperada En cuanto a las cámaras las tabletas a nivel mundial están bajando en ventas de forma bastante fuerte. Lo que les dije de Google que quiere solucionar estos problemas de las aplicaciones en segundo plano. Y el primer fabricante que le dio importancia, el primer fabricante que está en esto es Samsung. Android Auto 9.5 ya está disponible. Más allá de que se viene el Google I.O. este miércoles. No importa. Y va a haber una actualización mucho más importante. Android eh, Auto 9.5 disponible. Y Después tengo eh, dos, eh, no comentarios, sino eh, opiniones eh, en relación a ChatGPT. En relación a la inteligencia artificial. Por un lado viene de Sam Altman. Que es el CEO de OpenEye, Y por el otro lado de Tim Cook. Así que tenemos esos dos puntos eh, para contarles. Vamos con lo de Samsung. Vieron que eh, Samsung eh, y también Apple. O sea, vamos a ser sinceros. Ambas eh, empresas en sus watch, en sus relojes. Eh, tienen eh, una tendencia muy clara hacia la salud. Y que está bueno, de hecho el Watch 5 el año pasado lo, lo he probado y el tema de, de poder hacer el, el electro eh, del corazón, si bien lo hace con, con, con los miembros superiores y todo, está bueno. Eh, de hecho ustedes saben que trabajo en un colegio médico que son cardioangiólogos. y les mostré el informe que me brindan y la verdad que se sorprendieron porque es un dispositivo que ayuda mucho. Eh, por supuesto, hay que tener un entrenamiento para poder saber leerlo. Y quizás eso se lo puedes dar a un cardiólogo o al médico clínico o algo. Eh, como para tener una noción mejor. Y además tiene alertas, tiene un montón de cosas eh, que creo que, que está bueno. Y, y, es, y el año pasado recibió la aprobación de la FDA por su aplicación de monitoreo del electrocardiograma. ¿no? Eso es, es algo bueno. Pero al parecer los próximos watch... O los que ejecuten One way 5 Watch. Eh, van a centrarse mucho más en salud y el bienestar y la seguridad de las personas. ¿no? Eh, esto es eh, lo que va a tener el sensor bioactive de Samsung. Que ofrece el SG eh, bajo demanda y función de alerta a frecuencia cardíaca. Que puede detectar frecuencias cardíacas anormales. Eso está muy bueno. Y el próximo va a tener más funciones relacionadas. En un comunicado de prensa el vicepresidente de Samsung y jefe del equipo de salud digital eh, dijo, eh, él se llama HomePack. dijo Nos complace anunciar que la notificación de ritmo cardíaco irregular diseñada para ayudar a millones de personas en todo el mundo que pueden no ser conscientes de un riesgo cardíaco potencial ha sido aprobada por la FDA. Este es otro ejemplo más de cómo Samsung prioriza las soluciones de seguridad proactivas y permite a los usuarios recibir una comprensión más holística de su salud cardiovascular y general. ¿no? Esto es lo que está haciendo, eh, digamos, este, lo que dice Samsung también que podría estos dispositivos advertir a los usuarios sobre una fibrilación auricular, AFIP como se conoce, eh, un tipo de arritmia cardíaca que podría causar problemas de salud si no se trata. Bueno, esto también lo podría estar detectando. A mí me parece genial que hagan este tipo de cosas. Ojo, no tanto Samsung sino también Apple tiene lo suyo. Ambas empresas están muy desarrolladas en estos, en estos gadgets eh, wireless. Que, que te brindan estas posiciones eh, importantes en cuanto a lo que tiene que ver con la salud. Y sigo con Samsung porque hoy se dio a conocer que el S23, la línea S23, va a tener una actualización que va a mejorar bastante lo que tiene que ver la cámara de retrato. ¿no? Eh, porque bueno si bien tiene un zoom óptico de 1 y de 3, el modo retrato, eh, algunos usuarios como que uno le queda lejos, 3 le queda muy cerca... Y tendría que tener un 2 para estar en el medio. Sinceramente no entiendo el motivo de por qué no tiene 1, 2 y 3. Bueno, al parecer ahora va a tener un zoom de 2 eh, y que les va a dar a los usuarios un poco más de flexibilidad cuando quieran hacer el modo retrato. Es un feature más, o sea, no, no es que digas, wow, va a cambiar realmente todo. La realidad es que no, eh, pero creo que muchos usuarios lo van a agradecer. Y además convengamos que un smartphone S23 de, de Samsung, estamos hablando de gama alta... Y que está bueno que tenga todas las funciones, o sea, es, es lo que los usuarios deberían tener cuando se compran un equipo de gama alta: que puedan tener todas las funciones y que no tengan este, algún tropiezo con, con alguna que otra. ¿no? Es, o sea, debería tener más funciones. Además, son equipos muy, pero muy costosos. La, blen, la venta de tabletas a nivel mundial está en el más bajo en todo momento, o sea, es muy baja. El tema de las ventas de tabletas. Si bien en la pandemia se utilizó mucho las tabletas. Para consumir contenidos. O sea para lo que eran los zooms. Para los chicos o los grandes que tenían que hacer videoconferencias. Se utilizó mucho tabletas. Eh, bueno se adoptó ahora también. Para los locales de comidas, aquí en Argentina yo voy a algunos locales y me encuentro con eh, personas que vienen a tomar el pedido con una tableta ¿no? y me toman el pedido directamente. Algunos lo hacen con el celular, o sea, de alguna forma digital, ¿no? o sea, incorporar los pedidos de forma digital y brinda hay hospitales, este, también están en algún que otro colegio. O sea, realmente la tableta toma una posición muy buena en ese sentido. Porque además te da una pantalla grande. Te da posibilidades eh, más este, de autonomía en relación a un smartphone. Y como no está eh, conectado con un smartphone de forma constante. Una red inalámbrica de proveedor LT o 5G. Eh, bueno, esto también hace que consuma menos batería. Y vía Wi-Fi se esté comunicando. Eh, pero la, la realidad es que ha bajado. Ha bajado. Y según IDC, International Dage Corporation. Reveló que el envío de tabletas en el primer trimestre del 2023. Llegó a 30.7 millones de unidades. Y en el 2021 y 2022 eh, tuvimos... 39.9 y 38000 unidades, o sea, 39.9 2021 38 2022 y ahora tenemos 30.7, o sea, del 21 al 22 se cayó un punto. Ahora estamos cayendo bastante más, ¿no? O sea, que es un número más grande. Y también dice DC que las cinco principales eh, fábricas de tabletas es Apple, Samsung, Huawei, Lenovo y Amazon. Aunque eh, inclusive todas cayeron. Eh, inclusive también Apple. Apple cayó más de un 10.2%. Y Amazon que son tabletas económicas. Cayó un 62%. O sea que las cosas vienen bastante complicadas. Para los usuarios de las tabletas. A mí sinceramente me gustan mucho. Eh, y creo que tienen un nicho muy importante los mismos. Lo que sí vuelvo a destacar. Lo de siempre que las tabletas, los fabricantes deberían hacer que las tabletas duren en el tiempo, que no se queden con una sola actualización del sistema operativo, y que tengan varios años de parches de seguridad y de forma mensual, porque la tableta muchas personas la utilizan como si fuera una computadora. Algunos le ponen teclado Bluetooth... Algunas tabletas vienen con teclado... Con lápiz óptico... O sea, realmente son equipos que... Sirven eh, más que un smartphone... Para muchas otras cosas... Eh, y quizás deberían tener una extensión... Más larga en el tiempo... El smartphone es más un dispositivo de batalla... Que lo tenemos en el bolsillo todo el día... Va y viene... Y quizás no es... Este, sería lo ideal, pero no es lo normal... Todas las personas todos los años... en el equipo... Pero una tableta es como que te tiene que durar en el tiempo. 3-4 años una tablet te tiene que durar y se tiene que ir actualizando. La realidad es que no pasa eso. Y los únicos que están actualizando tabletas son Apple y Samsung. Y después los demás no actualizan tabletas como deberían. ¿no? Esto es, eh, más allá es una crítica que la venimos viendo hace mucho tiempo. Y en relación a, a Google eh, está trabajando eh, muy fuerte con el tema... De las aplicaciones en primer y segundo plano. A ver, eh, convengamos eh, que cuando tenés muchas aplicaciones en tu smartphone o en tu tableta Android, eh, ¿qué es lo que sucede? Bueno, sucede que algunas pasan a segundo plano porque no están siendo utilizadas. Y si esa aplicación que tenés en segundo plano, eh, por ejemplo, es una aplicación que tiene prioridad... Y está enviando y recibiendo datos de forma constante. No sé, se me ocurre que es Telegram, Whatsapp. No la tenés abierta. Que está muy por detrás de las aplicaciones que tenés abiertas y estás usando en el momento. Eh, está ejecutándose en segundo plano. Consume batería. Y el problema, no sé si es con Whatsapp. Pero hay aplicaciones que consumen muchos recursos. Y cuando hablamos de consumir recursos, estamos hablando de consumir memoria. Y cuando hablamos de consumir memoria hablamos de que nuestros equipos duran cada vez más. Y cada vez tienen menos tiempo de autonomía. Porque las aplicaciones consumen de forma constante. Y algunos fabricantes lo que hacen es cada tanto pegan una limpieza y te cierran todas las aplicaciones. Xiaomi hace por ejemplo eso. El problema está en que cuando te cierran todas las aplicaciones que están en segundo plano. Y si hay alguna aplicación que vos necesitas recibir... Una notificación, no sé, porque te llegó un mensaje, un mail, un tweet, un WhatsApp, un, un mensaje de Telegram, lo que fuera. Vos necesitas saber que te llegó eh, y no que de repente te haya cerrado la aplicación y que cuando la abrís se te vuelven a cargar todas las aplicaciones y entran todas las notificaciones de golpe. Se entienda a dónde voy, ¿no? Entonces hay que encontrar un equilibrio entre que se cierren aplicaciones que no se están usando y que están en segundo plano y entre que. Eh, no se cierren de una manera abrupta. Y que funcionen consumiendo la menos energía posible. O menos proceso del de equipo en general. Y la gente de Google está trabajando en eso. Y habla de que Android 14. Eh, va a tener una gran relevancia en ese sentido. Eh, y que además lo que intenta la gente de, de Google. Es que todos los fabricantes. Se sumen a esto... Que interpongan ideas... Que avancen hacia ese lado... Y que mejoren esos problemas... Que a nosotros los usuarios... Nos molestan... ¿no? Y que en definitiva nos complican... Por si se cierra una aplicación y no leo notificación... O si me gasta mucha batería... Eh, y de todos los fabricantes... El primero que está trabajando es eh, la gente de Samsung... Y habla Samsung que... Eh, cuando simplemente One UI 6.0... Eh, el cierre y el nivel de optimización va a ser mucho mejor. Eh, y que digamos este va a ser menos agresivo. Va a consumir menos batería. Eh, y bueno va a funcionar mejor en general. Eh, esperemos que todos los fabricantes se sumen a esto. Porque de hecho Google lo que hizo fue abrir el juego. Para que todos los fabricantes ayuden. Porque son todos partners de alguna forma de Google. Así que. Deberían trabajar en conjunto para que estas cosas eh, funcionen de una me manera mejor. Otro tema que tiene que ver con Android y es con Android Auto 9.5. Que se actualizó ahora en la versión estable. Eh, a ver convengamos que el 10, o sea el miércoles, tenemos el Google I.O. Después les voy a pasar la fecha y cómo seguirlo en vivo, porque se puede seguir en YouTube, la conferencia principal, la Keynote, la vas a poder seguir en vivo. Horario de Argentina, 2 de la tarde, para el que está acá en Argentina, 2 de la tarde. La podés seguir en vivo, está bueno. Eso yo la voy a seguir, voy a estar comentando y haciendo cosas. Eh, y a la noche, por supuesto, contándoles todas las novedades. ¿no? Ahí vamos a, a conocer el smartphone plegable. También se vio una tableta plegable, una tableta no plegable, una tableta de, de Google. O sea, se va a ver también Android 14 muchas más definiciones. El SDK, Android Auto, seguramente también vamos a tener noticias. Eh, pero hay que esperar hasta ese día. Mientras tanto hay una actualización y hay que actualizarlo. Si tenés Android Auto, la versión 9.5 no tiene grandes novedades. De hecho es una actualización pequeña que es de mayo del 2023. Que la, está disponible en el Google Play Store y que soluciona problemas de seguridad. Algunos bugs que tenía y rendimiento en general. Así que si la estás utilizando... Actualizala, eh, porque es, este, es importante hacerlo, hasta que te venga la versión 10, que seguramente van a estar hablando eh, la gente de Android en el Google I.O. Eh, y dos temas, que no, no quiero ser muy largo, eh, tiene que ver con la inteligencia artificial. <coughs> San Altman, eh, no, dijo, acá una equivocación, o sea, me quedé con la inteligencia artificial y me confundí. Eh, disculpen a cuando arranqué. Sam Altman, el creador de ChatGPT, de OpenAI, eh, habló del teletrabajo, no de la inteligencia artificial. A ver, si Sam Altman va a hablar de la inteligencia artificial va a decir que es una genialidad porque su empresa trabaja de eso. Así que no, no sería... Nada interesante que les cuente lo que dice el CEO de la inteligencia artificial del momento sobre la inteligencia artificial, así que descontado. Pero sí habló del de teletrabajo y, y me pareció interesante. Eh, él habló eh, que el COVID eh, para combatir las restricciones y el COVID se empezó a trabajar a distancia el teletrabajo eh, pero lo que él descubre es que en la medida que se empezaron a levantar las restricciones, eh, la gente tiene que empezar a volver al trabajo porque realmente se necesita eh, para ser productivos, eh, digamos, este, se necesita una interacción tú a tú, o sea, gente, eh, digamos, este, discutiendo y digamos, brindando. Mucha diversidad a las compañías. ¿no? Eh, algunas, algunas empresas como Twitter, por ejemplo, lo eliminó completamente. Ni bien eh, subió y lo más. ¡Puf! ¡Chao! Teletrabajo, todos a la oficina. Eh, Google buscó alguna forma, todos buscaron alguna forma. San Alman lo que dice es que está pro de eh, que vayan a trabajar a la empresa por la interconexión. Pero también dice que algunos de los eh, ingenieros que trabajan en la compañía tienen que trabajar de forma remota porque si no, de otra manera, no los podría haber contratado. ¿no? O sea, eso eh, es lo que él dice. Eh, falta nivel tecnológico para el teletrabajo. Eh, señaló que actualmente a nivel tecnológico no es lo suficientemente bueno como para que los a las, asalariados trabajen en un régimen completo de teletrabajo, especialmente en los casos de empresas emergentes. Eh, la opinión de Altman sobre el trabajo en casa, por otro lado, es la misma de hace muchos años. En octubre del 2020, eh, el multimillonario señaló en Twitter que los trabajos más duros y creativos requerían de colaboración presencial. Y yo creo que sí. Y más después de haber pasado toda esta etapa de, de, de COVID. Y, y es como que las personas... Eh, está bueno hacer eh, digamos, en la casa. Pero no todos son 100% responsables en cuanto al trabajo que realizan a distancia. Eh, y más que nada esto sucede... Eh, con empleados que tienen que cumplir un, un horario ¿no? Por más que estés en tu casa Tienes que estar a las 8 de la mañana Hasta las 3, 4 de la tarde conectado Y la realidad es que no hay muchas formas de controlarte O sea, existirían formas de controlarte Pero serían bastante esclavas Así que ponerte una cámara que te esté enfocando continuamente Y alguien te esté vigilando pero la verdad que no está bueno eso eh, Ahora, eh, a mí se me ocurre, no me pongo a pensar si de repente va con objetivos en donde vos tenés que ir haciendo... ...y digamos, este, de forma diaria ir eh, solucionando, ir trabajando en determinadas cosas... Bueno, ...ahí la cosa cambiaría. De hecho yo desde el 2003 que teletrabajo por así decirlo... ...trabajo de mi casa muchísimas veces y la verdad que no he tenido problemas... ...y, y, y obvio cuando necesito eh, digamos este, trabajar en algo nuevo... No puedo hacerlo de forma hogareña sino que me tengo que desplazar al lugar para la empresa o el colegio donde trabaje yo como para poder ir hablando y digamos diagramar algo mucho, mucho más este, consciente y, y la cara también influye. Eh, lo que noto durante todo este tiempo que, que de hecho en, uno de, en una de las cuentas que tengo que es el colegio justamente yo veo que... Eh, a veces se van por las ramas cuando se está hablando de forma, de forma remota. Cada uno de su casa o no sé de dónde. Eh, se van un poco por las ramas. Y que si estaríamos en una oficina, eh, en una sala de reuniones todos sentados. La cosa sería diferente. Quizás la reunión de 3-4 horas que se genera ahora. Se podría condensar a 2 horas perfectamente. Bueno, es lo mismo. O sea... No es lo mismo, eh, pero bueno, también eso es algo eh, que se podrá ver y que cada uno tiene su opinión eh, relacionada. Y con respecto a Tinko, se las hago fácil y, y rápida. Eh, Tinko no está asustado para nada de lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Él la ve como que es muy interesante, eh, pero que deben resolverse varios problemas, ¿no? Eh, él continúa diciendo que es muy importante ser deliberado y reflexivo con la forma en que se usa e integra la tecnología. Por supuesto ellos dicen, y lo sabemos, que utilizan inteligencia artificial hace bastante tiempo. En los Apple Watch, en el electrocardiograma, en el Crash Detection, el Fall Detection. O sea, vienen utilizando y que van a sumar más proyectos con inteligencia artificial y que posiblemente en el próximo IOS, el que se presente en el 2024, eh, ahí tengan la inteligencia artificial embebida directamente en el sistema operativo. Eh, yo creo que muchos están usando inteligencia artificial hace bastante tiempo, más allá de lo que era... Eh, lo, lo que es el Machine Learning, eh, lo que es el Big Data, ¿se acuerdan el Big Data? Bueno, Big Data, Machine Learning y ahora Inteligencia Artificial Bueno, es como que las cosas fueron avanzando durante el tiempo Y hoy tenemos algo que es muy pero muy bueno y que puede ayudarnos mucho Pero también puede traer alguna que otra complicación y lo último que quería contarles que no lo puse en el título, pero porque además arranqué con una noticia que tiene que ver con la Argentina, que es el hot sale, y no quería seguir metiendo temas aquí muy locales, eh, pero mmm, la realidad es que lo tengo que mencionar. Mañana va a salir en, en, en Infocertec un video, en, en YouTube lo voy a subir al canal Infocertec, pero lo voy a publicar en Infocertec, y tiene que ver con un, un video de lo que se dio a conocer este viernes. Eh, un decreto del Banco Central de la República Argentina en donde prohíbe a las fintech fintech recuerden que son empresas tecnológicas que utilizan la tecnología para realizar financiamiento es decir, sería algo así como un banco digital de ¿no? una manera más simple eh, les eh, prohíbe que pongan botones de acceso directo o que brinden funciones de acceso directo eh, a las personas para poder comprar criptodivisas A ver, el año pasado, el 2022 El Banco Galicia, Banco Español por supuesto eh, Pero que está aquí asentado en el país El Banco Galicia había puesto un botón para hacer compras con criptodivisas Y automáticamente se lo hicieron bajar El Banco Central se lo hizo bajar Y, y bueno, hoy por hoy eh, digamos este, Tenemos esta situación que hay un montón de exchanges dando vueltas Recuerden, los exchange son los que te permiten cuando vos le pasas dinero al exchange de tu banco o de alguna billetera, le pasas dinero. Ese exchange te permite en pesos argentinos, en otro país, comprar cualquier criptodivisa, la que se te ocurra. Para ahorrar, para invertir, para hacer trading, para lo que sea, se lo pasas y ahí la convertís. Los exchanges en la primer pata, bueno, después está la billetera, bueno, y fría, y bueno, caliente, todas las cosas, ¿Ves? no me meto en no sé. eso. Este, pero tenés los exchanges, que es lo que todo el mundo conoce, que todo el mundo usa. Eh, los exchanges no, no tienen mucho que ver con la fintech, porque los exchanges no, no hacen, no, no transaccionan pagos, hacen cambio. Es una casa de cambio, una casa de cambio de criptodivisas, punto. Eh, eh, ahí es diferente. Y eh, las billeteras virtuales sí te permite, vos le podés eh, inyectar dinero y comprar eh, productos, servicios, lo que fuese, ¿no? Porque es una. Eh, vos le inyectás dinero metálico y digamos eh, el sistema lo maneja y te permite pagar. no eh, Ahora, por ejemplo, eh, yo creo que este, esta, este, esto que se hizo la prohibición aquí en Argentina, me parece que tiene nombre y apellido. El nombre y apellido es mercado pago igualdad. Voilà. ¿Por qué? Porque ambas compañías, ambas, ambas, este, ambas billeteras, tienen pensado ampliarse. De hecho, Mercado Pago ya tiene en Chile, eh, Brasil y México. Tiene eh, compras de criptomonedas directamente en Mercado Pago. Y acá en Argentina lo querían poner este año. Pero bueno, se complicó. Entonces, por eso les digo que este... Esta prohibición creo que tiene nombre y apellido. Mercado Pago y Guala voilà. Son las dos que atacan. A los dos empresarios que atacan y los vienen atacando del gobierno hace mucho tiempo. No voy a entrar en política. Simplemente les digo eso. Eh, y bueno, es lo que quieren frenar. Porque en definitiva son los, a los únicos que les complicó un poco la, las cosas. La cámara de Fintech lo publiqué el viernes o el sábado, no recuerdo cuándo. Salió en contra, salió a quejarse. Por supuesto, era más que lógico. Y como que atrasa un poco todo esto, ¿no? Porque la gente quiere comprar criptodivisas. Porque todos saben que en Argentina hay una inflación terrible. El dólar sube, sube, y sube, sube y sube. Y digamos la única manera que tenés de mantener tu salario, tus ahorros... Es pasándola a una moneda o a una criptodivisa que te dé perspectiva futuro y que no se evalúe entonces muchas personas o utilizan dólar o, o utilizan este eh, rtm utilizan la, los exchange cual sea no eh, y bueno este es el problema desde los exchanges todos salieron a decir de que no tienen problemas. De hecho, Lemon fue el primero que salió y lo, lo dijo de que no tiene problemas. Ellos también trabajan en el exterior. El dinero lo tienen en el exterior y toda esa historia. Eh, así que, bueno, no. al parecer hasta el momento, a día de hoy, no habría ningún inconveniente. Parece que el problema está en eso. Eh, y cierro con esto. Dos puntos. Eh, o oh, bien... Fue una decisión, no decisión, petición del FMI a Argentina, que es muy posible, porque el FMI, Estados Unidos y gran parte de Europa no están de acuerdo con las criptodivisas, están en contra, están más del lado de los banqueros. ¿no? Entonces el FMI pudo haber sido una imposición, que el gobierno la recibió y la tuvo que aplicar, o la otra fue un pedido de los bancos. Que también eh, hicieron presión al gobierno para que las personas empiecen a invertir porque hubo fuga de capitales, hubo un montón de líos aquí económicos, eh, y bueno, se complicó bastante. Eh, bueno, simplemente no quería dejarlos colgado con el tema eh, para poder este, ampliar. Eh, veremos cómo avanza toda esta cuestión. Esperemos que no bloqueen ninguna criptovisa, porque realmente eh, yo creo que nadie se va a hacer millonario eh, pasando un ahorro. A un exchange para pasarlo una moneda estable. Para que te dure durante un tiempo. O metiéndola en un bitcoin, en ethereum o al que fuese. Eh, para ver si te sube y, y ganas un poco de dinero. No te vas a ser millonario. Y no vamos a fugar cantidades absurdas de dinero eh, en, en, un, en un exchange. O sea creo que va a ser bastante, bastante difícil. O por lo menos... El común de la gente que puede llegar a meterse. No creo que haga eso. no eh, Pero bueno. Simplemente una opinión. Espero sus comentarios como siempre. Bueno gente. Llegamos al final del programa el día de hoy. Mañana a la noche les paso. Eh, las primeras. este eh, el, el primer feedback que tengo. del de el A54. Que me lo llevo mañana a probar todo el día afuera y algún que otro videito también subo así que estén atentos porque mañana van a tener más data del mismo eh, filmación de día eh, de día el fin de semana hago de noche y el fin de semana voy a hacer de noche los tres equipos recorro y hago de los tres equipos en el mismo lugar como para que ustedes puedan este, fijarse y, y comparar los dispositivos eh, saben que pueden seguirme en Twitter @arielmencor en Instagram Mecor en TikTok, arroba Ariel En Telegram, nuestro canal radio y podcast. Nuestro canal en YouTube, youtube.com barra Infocertec. Nuestro sitio web en Argentina, infocertec.com.ar. En Latinoamérica, infocertecla.com. Muchas gracias por escucharme. Buen comienzo de semana y nos encontramos nuevamente mañana. Chao, chao.